0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt! Wer war's? Er sind in dem hier, macht das 2 zu 1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus, Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute widmen wir uns dem hochklassigen Kombinationsfußball, den wir seit der Corona-Pause beim FC Ingolstadt begutachten dürfen, und ordnen die gesamte Situation unter Thomas Oral in der dritten Liga ein bisschen ein. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Ja, wir melden uns das erste Mal zurück nach äh, Corona-Restart. Inzwischen sind schon sechs Spiele vergangen, die englischen Wochen äh, lassen uns so leicht die, die äh, Zeit ausgehen, es geht ein Spiel nach dem anderen und wir kommen nicht, euch um jetzt so aufzunehmen, aber wir haben es heute geschafft, wir befinden uns genau zwischen Braunschweig und Chemnitz. Chemnitz? Zwickau. Zwickau, sorry. <lacht> Ja, okay, wir finden es genauso zwischen Braunzeug und Zwickau. Ihr, ihr merkt auch jetzt schon wieder, äh, Vorbereitung ist alles. Äh, wir sind auch heute wieder zu dritt, zu dritt hervorragend vorbereitet. Mit der Marco und äh, natürlich sind auch wieder der Martin und der Bene hier.
0: Hallo, hallo. Servus.
1: Ja, und äh, wir versuchen heute mal so ein bisschen einzuordnen, was wir äh, in der dritten Ära von Thomas Oral beim FC Ingolstadt bisher so gesehen haben. Also wir werden heute nicht durch alle sechs Spiele, die wir bisher hatten, in irgendwie im Detail durchgehen, aber wir werden auf jeden Fall mal im Großen und Ganzen versuchen einzuordnen, was hier so passiert ist. Und ja, ohne jetzt viel vorgreifen zu wollen, sind natürlich die letzten sechs Spiele alle so ein bisschen grau gewesen. Man hat sich wohl wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft, was auch die Punkteausbeute angeht. Aber ich würde einfach mal so offen in die Runde fragen, wie ist denn euer Gefühl so, seit es wieder weitergeht? jetzt vielleicht erstmal nur sportlicher Natur und später persönlicher
2: Meinst du jetzt mein Gefühl oder zum Spiel des FC Ingolstadt oder zu der Situation, dass wir wieder spielen in der dritten Liga?
1: Sportlich, das war ja ungefähr meine Frage. Ich dachte, sie wäre deutlich.
2: Nein, Spaß beiseite. Also, ich habe schon verstanden, dass du dich vor allem auf das Spiel des FC Ingolstadt beziehen wolltest. Und wie du schon also gesagt hast, irgendwie, man weiß jetzt nicht so recht, was man von den sechs Spielen bisher halten soll. Also, es sind irgendwie viele verschiedene Aspekte die sich aber nicht in ein einheitliches Gesamtbild irgendwie oder zu einem einheitlichen Gesamtbild zusammenfügen. Also wie du schon gesagt hast, um wirklich im Aufstiegsrennen teilzunehmen, was ja das Ziel ist, braucht man fast mehr als die neun Punkte aus den sechs Spielen. Auch wenn man gegen den einen oder anderen auch guten Gegner gespielt hat, der vorne platziert ist. Also das ist, Punkteausbeute ist fast zu wenig, um voranzukommen und nochmal richtig nach vorne aufzuschließen. Andererseits fehlen halt einem auch nur drei beziehungsweise vier Punkte zum Relegationsplatz und zum, oder zum Aufstiegsplatz. Das heißt, nach wie vor sind sehr viele Chancen vorhanden und es fallen auch positive Sachen auf, wie zum Beispiel gerade in den letzten Wochen, oder nicht in den letzten Wochen, in den letzten Spielen, eine dazu, neu dazugewonnene defensive Stabilität. Andererseits hast du halt auch schon in dem einen oder anderen Spiel gesehen, dass sehr wenig irgendwie an spielerischen Elementen in einigen Spielphasen vorhanden war. Also wie du schon merkst, ich hole aus, zu einem einheitlichen Fazit komme ich nicht. Aber ich glaube, bei euch dürfte es vielleicht ähnlich sein.
1: Ja, äh, Vielleicht könnte ja der Martin zum einheitlicheren und kürzeren Fazit vor allem.
0: Ja, nachdem Bene schon eigentlich den kompletten Stichwortzettel wahrscheinlich vorgelesen hat jetzt. Ähm, keine Ahnung, also es fühlt sich halt für mich... Null nach, nach irgendwie Aufstiegskampf an bei uns. Also, ich meine, allgemein hast du ja sowieso irgendwie so einen miserablen Punkteschnitt bei allen Mannschaften in der Liga. Und trotzdem fühlt es sich halt einfach nicht an, als dass du mit dem Punkteschnitt, den wir gerade haben, obwohl du ja seit fünf Spielen ungeschlagen bist, irgendwie gerade mehr oder weniger noch im Aufstiegsrennen dabei bist. Also, das ist irgendwie mein persönliches Gefühl, was irgendwie gerade die Ergebnisse angeht, auch anschließend natürlich an euch irgendwie mega mega Komisch,
1: ja ohne ich am Punkt aufhängen zu wollen, aber du sagst ja schon, also ich würde mal sagen, so im, im Schnitt würde man davon ausgehen: naja, zwei Punkte pro Spiel sollte man vielleicht schon haben, wenn man wirklich oben mitspielen will und den direkten Aufstieg. Aber wenn man sich jetzt mal so die Tabelle aktuell anschaut, wir haben den Schnitt jetzt seit Ora wieder da ist von 1,5. Vorher war es auch nicht so viel mehr, aber trotzdem bist du drei Punkte eigentlich hinter dem Relegationsplatz, wenn man davon ausgeht, dadurch, dass Herr ja Bayern 2 eigentlich in, außer Konkurrenz spielt, sind es ja de facto drei Punkte bis zum Relegationsplatz und das mit 51 Punkten aus 33 Spielen. Und das ist natürlich... ja, Woher soll dann dieses Aufstiegskampf-Feeling kommen? Vor allem, wenn du gegen die letzten Graupen-Mannschaften der Liga dann auch noch irgendwie Punkte liegen lässt, beziehungsweise mehr oder weniger glücklich teilweise dir auch noch die Punkte holst, wenn du gegen Groß Asbach und... Äh, wen haben wir wieder gespielt? Chemnitz, Chemnitz, also, ich weiß schon gar nicht, wie die Spiele ausgegangen sind, Chemnitz hat gewonnen, ne?
0: Münster haben wir auch noch gespielt. Münster
1: haben wir auch noch gespielt, also das ist natürlich alles, alles, na klar sind da auch mal Mannschaften dabei in diesen Spielen, die oben mitspielen, aber andererseits spielt ja auch die halbe Liga oben mit, weil du kannst ja irgendwie zumindest nach dem nach den ersten zwei Spieltagen, jetzt nach dem Start wieder, konnten ihr eigentlich problemlos bis zum 10. noch um den Aufstieg mitspielen.
0: Ja, und vor allem, also natürlich kann man jetzt sagen, fünf Spiele umgeschlagen ist auf jeden Fall mal eine Besserung gegenüber dieser langen Sieglosserie serie irgendwie ähm, im Frühjahr. Aber das ist halt auch jetzt wieder genau diese Phase der Gegner, wo wir halt in der Hinrunde auch diese lange Serie, diese lange Erfolgsserie im Endeffekt hatten und da aber zumindest auch die Spiele gewonnen haben. Und wenn du dir halt jetzt das im Endeffekt anschaust, in der Hinrunde, warst du, ähm, mit oder vielleicht sogar die Best, der beste Angriff der Liga, was, was Torausbeute angeht. Jetzt äh, spielst du irgendwie zweimal 0-0. Da musst du doch halt auch einfach sagen: fünf Tore sechs, in sechs Spielen, davon irgendwie nur zwei aus dem Spiel raus und die beide irgendwie mehr oder weniger aufgelegt vom Gegner. Das ist dann halt einfach eigentlich in einer normalen Liga für den Aufstieg einfach zu wenig.
2: Jetzt ist ja fast schon wie ein bisschen eine, eine vertauschte Rollenteilung. Normalerweise bin es ja ich immer mal wieder gewesen, der auf negative Punkte hingewiesen hat und jetzt kommt es mir so vor, dass ich erst mal versucht habe, die, die positiven Aspekte zu bringen, aber ich, ich stimme dir komplett zu, also irgendwie, also gerade an sich, also das ist ja eh schon, wie ihr gesagt habt, irgendwie die halbe Liga spielt noch gefühlt zumindest um den Relegationsplatz mit. Ein Grund ist eben, weil Bayern 2 außer Konkurrenz spielt fürs Aufstiegsrennen und dann kommt natürlich für mich auch noch so ein Aspekt dazu, dass ist aber auch in der ersten zweiten und jetzt dritten Liga ebenso, so, dass natürlich ohne Fans in so einem ungewohnten Umfeld für mich auch äh, das dann noch eine Rolle spielt, dass sich kein so ein Feeling wie Aufstieg oder Abstiegskampf so recht einspielt. Und dann äh, ja, kann ich komplett zustimmen. Also wenn, wenn du wirklich aufsteigen willst, dann ist äh, die Torausbeute und auch die Punkteausbeute ist zu wenig und vor allem auch äh, teilweise, wie gesagt, also der spielerische Aspekt oder dass du sagst, der, wie willst du wirklich Tore erzielen? Weil ich meine, du hast es schon erwähnt, zum einen war es ein Elfer, über dessen Entstehung man sich sehr streiten kann, beziehungsweise auch sich danach sehr gestritten wurde, um es mal vornehm zu formulieren. Andererseits war es ein Eckball, andererseits waren es teilweise haarsträubende Fehler des Gegners. Und die Chancen, die man sich selber herausgespielt hat, die hat man dann irgendwie wieder überhaupt nicht verwertet.
0: Ich meine, ich mein, dass du auf... Und so da auch auf Tore zählst, gerade in der Liga oder dass du auch mal über ein Pressing den Gegner zu, zu einem Fehler äh, zwingst, das, das gehört ja dazu und das kann man ja auch mit einkalkulieren, aber wenn es halt nur noch darauf passiert, dass wir dadurch irgendwie Erfolgserlebnisse haben, dann fehlt halt einfach ein elementarer Teil, der dann irgendwie schon äh, mit reinspielt, ob du jetzt aufsteigst oder nicht, meiner Meinung nach.
2: Ja, absolut. Aber, aber gerade wenn es dann irgendwie, weil, weil du es erwähnst mit Pressing, das fand ich auch so interessant noch, irgendwie also bei, beim Spiel gegen unter Haching, da glaube ich, hat der Donaukurier, wo ich den Spielbericht gelesen habe, auch geschrieben, dass das 1 zu 1 irgendwie, äh, also erzwungen wurde, ein Fehler des Gegners. Aber das war einfach ein langer, ausgepolster Ball von Pauls. Und wenn ich mich richtig erinnere, wo dann einfach äh, vom Hachingen Gegenspieler sogar relativ unbedrängt halt, äh, die völlig falsche Aktion im Mittelfeld gewählt wurde. Also das ist es ja auch nicht, dass, dass du sagst, weil du eben in einem geschlossenen Pressing vorne drauf gehst, dann erzwingst du die, die Fehler des Gegners. Also das geht mir auch noch viel zu wenig ab. Und da muss man jetzt schon sagen, also in den, in den letzten Spielen, da hätte ich dann schon ein bisschen mehr erwartet. Also das, das Spiel gegen Bayern, das erste, da, da hätte ich auch mehr erwartet, aber das kann man vielleicht noch sagen, hier okay, erstes Spiel nach einer langen Pause, da muss man erstmal wieder reinfinden. Da, da können Fehler auftreten, aber das war ja für mich, also das, das muss man auch nochmal deswegen darauf eingehen, weil das für mich war das Vogel Ich weiß nicht, wie ihr das also gesehen habt. Also so, so schlimm Fußball habe ich irgendwie in der dritten Liga, glaube ich, schon länger nicht mehr gesehen. Ja,
1: also dieses, also dieses Bayern-Spiel, ja, also ein paar Sachen kann man einordnen, finde ich. Na also, ja klar, also man sieht ja, wie Bayern 2 jetzt irgendwie als einzige Mannschaft in dieser ganzen Liga stabil spielt und auf stabil gut spielt seitdem, also von dem her kann sagen, okay, es war auf jeden Fall der beste Gegner, den wir hatten. Andererseits hatte ich in diesem Spiel halt auch wirklich das Gefühl, Bayern 2 dachte sich schon so ein bisschen, was machen wir eigentlich hier? Müssen wir eigentlich groß was tun? Weil die haben ja auch nicht unglaublich brilliert, aber sie mussten halt auch gar nicht und die beiden Gegentore, die wir uns da gefangen haben, da haben wir halt uns auch wieder so drum gebettelt und wird ja immer so dermaßen dumm angestellt, dass man sich halt eigentlich fragen muss, haben die das gelernt da hinten oder sind die zum zufall zu diesem verteidiger job gekommen wobei das natürlich was ist was sich inzwischen ja wesentlich besser die wesentlich gebessert hat
0: ja also wenn man was was auf jeden fall positive entwicklung sehen kann ist halt dass du so die ersten drei spiele irgendwie früh in rückstand gegangen bist was sich jetzt irgendwie Schon gebessert hat. Das muss man, muss man so mitnehmen. Für das Bayern-Spiel muss man auch sagen, ja, klar, natürlich ist das ein Gegner, der auch schon vor Corona einen relativ guten Lauf in der Runde hatte und den jetzt auch fortgeführt hat und wahrscheinlich auch irgendwie die einzige Mannschaft wäre, die den Aufstieg verdient hat und dann selber nicht aufsteigen darf. Aber naja, ist halt auch in dem Spiel gerade wieder so gewesen, dass da eigentlich diese ganzen Spieler, die ans Tor von der ersten Mannschaft geklopft haben, nicht spielen durften was uns eigentlich hätte noch entgegenkommen können. Und dass wir dann da trotzdem irgendwie nichts holen, klar wäre auch ein Punkt locker drin gewesen, in der zweiten Halbzeit waren wir vielleicht auch die bessere Mannschaft, aber die erste Halbzeit dann auch so verpendend, für das, was man eigentlich ja schon immer auch suggeriert hat, wir sind vorbereitet, wir wollen wieder spielen und so weiter und dann die erste Halbzeit so zu verpennen, das fehlt mir dann irgendwie auch so ein bisschen das Verständnis dafür.
2: Ja eben genau, also das fand ich, wie du schon erwähnst, also so überraschend, dass ich mir dachte, also Bayern 2, da spielen die wichtigsten Akteure nicht, dann ist es noch eine, eine sehr junge, eine sehr unerfahrene Mannschaft. Und auf der anderen Seite hast du gerade schon auch eine Mannschaft mit sehr erfahrenen Leistungsträgern. Und da habe ich dann also genau das Gegenteil eigentlich erwartet, dass man genau von der ersten Minute an da ist und das dann deutlich, deutlich besser spielt. Und dann, also wie du schon also gesagt hast, eigentlich war es dann jetzt, wo es dann in der zweiten Halbzeit vor allem besser, da hat man sich dann auch Chancen herausgespielt. Die man dann in dem Spiel auch irgendwie überhaupt nicht genutzt hat. Und das, da, da dachte ich schon, okay, krass, also das hätte ich, hätte ich komplett anders erwartet. Und klar, dann, also die, die defensive Stabilität, das meinte ich ja auch ja eingangs, also die wurde dann deutlich, deutlich besser. Und man hat, man hat auch, also wirklich die Führung, die man hatte, also dann in Haching und in Chemnitz war es genau, dann über die Zeit gebracht. Und also hat er da, hat da wirklich sehr solide Defensive verteidigt, weil das war ja, war ja gerade in dieser Saison auch immer mal wieder das Problem, dass man dann sich in der 92. Minute noch ein Gegentor eingefangen hat. Aber auf der anderen Seite stehen eben die, die fünf Tore. Und klar, wenn ich nur fünf Tore in sechs Spielen schieße, dann, dann, dann kann ich per se oder ist es schon per se deutlich, deutlich unwahrscheinlicher, dass ich mit Siegen vom Platz gehe.
1: Ja, das ist auch das Einzige, was sich irgendwie jetzt wirklich positiv überrascht. ist halt wirklich, dass man jetzt das, was im Bayern-Spiel ja noch war, also diese, diese Tore, die man die ganze Saison ja wieder gefangen hat, immer dieses, man denkt, das kann doch nicht wahr sein, was ist eigentlich für eine Zuteilung? Und wieso ist es eigentlich dann irgendwie nie jemand, wenn mal irgendeine so komische, lausige Flanke in den 16er kommt? Das ist ja jetzt wesentlich besser geworden und ehrlich gesagt, ist das auch so ein Punkt, den man ja noch sehr als sehr hoffnungsvoll stimmen kann, weil du ja jetzt gerade da bist, wo du sagst, naja, jetzt ist es so diese ganzen kack 0 0 spiele und wenn du es jetzt wieder schaffst, dieses Zünglein an der Waage hinzubekommen, dass du einfach in, den, in der Hinrunde hattest quasi, dass du halt dein Tor dann machst, dann sieht es natürlich wieder wesentlich besser aus. Also es ist jetzt nicht gerade das, das Problem, dass wir hinten wieder lichterloh brennen und jetzt zumindest auch im letzten Spiel gegen Braunschweig war es jetzt auch nicht unbedingt das Problem, dass wir uns keine Chancen erarbeitet hätten. Und da hätte man ja durchaus gewinnen können. Das fehlt dann vielleicht irgendwie im entscheidenden Moment der Ayensa, der das Ding knipst, was er ja irgendwie davor 200 Mal gemacht hat. Und dadurch gewinnt sie sich wieder. Und jetzt momentan knipst halt keiner.
2: Ja, also wo du sagst hier, dass man, dass man Chancen hatte. Ja, man hatte die ein oder andere Chance. Aber alles in allem war es mir dann doch ein bisschen zu wenig. Und klar, Braunschweig, man hat es man hat's komplett klar er gesehen, dass die den Punkt halten wollten, die wollten Ingolstadt auf Distanz halten und haben sie, glaube ich, nach dem Spiel auch der ein oder andere hat es komplett so angekündigt bzw. zugegeben. Aber da war es mir alles in allem dann schon wirklich an spielerischen Mitteln zu wenig und vor allem. Dann also bleibt mir auch noch eine Szene aus der ersten Halbzeit in Erinnerung, die so ein bisschen das verdeutlicht. Also du, du spielst relativ zentral aus dem Mittelfeld einen komplett langen Ball auf einen Elferpunkt, auch, auch nicht mit, mit Schnitt oder mit Geschwindigkeit, sondern für jeden sichtbar, wo der landet. Und der kommt dir dann in ein oder zwei Kontakten zurück. Und das war dann die größte Chance von Braunschweig in der ersten Halbzeit, wo jetzt fällt es mir nicht mehr ein, wer den, dann, den Ball dann blockt aber wo der wahrscheinlich schon sogar zum 0-1 drin gewesen wäre.
0: Antonitsch war das. Antonic,
2: stimmt, stimmt, hast du recht. Und da, da, da sieht man schon ein bisschen, also wenn dir dann nichts anderes einfällt, als dann irgendwie aus, aus zentraler Mittelfeldposition so einen Ball auf einen Elferpunkt zu schlagen, dann, dann zeigt sich schon ein bisschen den, ja, also den Mangel, wo deutliches Verbesserungspotenzial ist, weil so Bälle sind eben auch so einfach zu verteidigen. Also wie gesagt, da, da war keine Geschwindigkeit im Ball, da war kein Schnitt drin. Und dann ist auch vollkommen klar, dass sich die Abwehr relativ einfach positionieren kann und den Ball entweder rausdreschen oder halt rausköpfen kann.
1: Ja, da haben wir ja ganz gut gegengewirkt. Danach haben wir einfach immer aus 20 Metern zentral 25 Meter quer übers Tor geschossen. Also ich weiß nicht, ob ich jemals ein Spiel gesehen habe, bei dem wir so oft ohne jegliche Ex- Inspiration einfach mal übers Tor geschossen haben von irgendwo. Also stimmt schon, ich meine, die eine Million hundertprozentige hattest du nicht, hat es natürlich einmal Pech, dass das Ding von Weiß dann nicht reingeht, was er wirklich schön irgendwie in der Direktabnahme nimmt, und der Torwart im zurücklaufen, dann raushechtet. Das war natürlich mega gut gemacht, eigentlich von beiden, also der Schuss war ja auch gut. Und ansonsten muss halt Kaya das Ding machen, aber also da gibt es keine zwei Meinungen, also den kann man eigentlich in der Situation nicht vorbeischießen. Das geht nicht. Und ansonsten, ja klar. Ich meine, Braunschweig, was mich ein bisschen stört an dem Spiel auch, ist dieses, dass man sich danach hinstellt und rumheult, dass Braunschweig nicht an dem Spiel teilnimmt. Aber mein Gott, das ist sowas, was mich von immer mich aufgeregt hat. Klar, okay, Braunschweig steht oben und man könnte dann sagen, es, die müssen den Anspruch haben, es zu tun. Aber warum denn? denn? Es ist ja nicht verboten, sich hinten reinzustellen und zu merken, dass der Gegner einfach nichts auf die Kette bekommt offensiv. Und dann zu so merken, überhaupt passt ja. Es ist ja für mich irgendwie einfach nicht verwerflich. Und da wird jetzt wieder gerade so ein bisschen hart rumgeheult.
0: Ja, verwerflich ist es auf keinen Fall. Aber also so ganz hundertprozentig verstehe ich es auch nicht, warum Braunschweig das so gespielt hat. Also ich meine ja, okay, ein bisschen defensiv stabiler sind wir jetzt vielleicht, aber mir wird es trotzdem immer noch, ja, ich will nicht sagen Angst und Bang, aber halt zumindest werde ich nervös, wenn irgendwie zwei, zwei Offensivspieler irgendwie auf, auf Antonic und Schrock zulaufen. Also ich weiß nicht, ob ich das, das Gefühl dieses Jahr dann auch noch irgendwie äh, verliere, aber deswegen, also ich hätte jetzt schon vermutet, dass Braunschweig auch eigentlich an zwei Punkten mehr interessiert sein müsste.
1: Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Braunschweig sich so zurückhält, aber andererseits habe ich mir schon gesagt, es hätte ja auch fast funktioniert, ich meine, du musst ja nur einmal in so einem Spiel dann wieder den irgendein so Konter fahren, bei dem dann irgendwer in unserer Verteidigung wieder ein Stellungsspiel aus der Hölle auspackt und plötzlich ist das Ding drin, das hat ja gegen uns dieses Jahr ungefähr 40 Mal funktioniert, dass wir jetzt aktuell stabiler stehen. Ja, ist so. Aber ich meine, das Spiel hätte auch genauso gut 0-1 ausgehen können, wenn, wie Benjamin ja vorhin sagt, die Situation nicht, äh, nicht abgefangen wird von Antonis beispielsweise. Das ist ja eine von den Situationen. Weil das der hätte sicherlich gesessen. Die Flugbahn sah nicht so schlecht aus.
2: Das ist ja immer auch der Nachteil. Bei Kontern ist dann der Weg zum gegnerischen Tor relativ weit. Aber... Ich meine, man, man hat ja auch im Spiel, also hätte er vorgesehen, gegen, gegen Preußen-Münster, dass, dass sich auch Ingolstadt schwer tut, gegen eine geballte Defensive spielerisch zu Schaden zu kommen. Und dann, dann ist, ist die Herangehensweise, die sind jetzt, wenn man mal Bayern 2 rausrechnet, sind sie halt Zweite. Und dass, dass man dann sagt, also man, man hält den Platz und nimmt da eigentlich erstmal einen Punkt mit, was okay ist, weil gerade bei so einem engen Aufstiegsrennen mit auswärtsem Punkt bei einem guten Gegner, den man damit auf Distanz halten kann, also ist dann, glaube ich, schon einfach, da, da ist in der Situation eher so also viel gewonnen. Und dann wäre das, wäre das auch eine für mich sinnvolle Herangehensweise, dass ich mich dann nicht in den offenen Schlagabtausch oder auf den offenen Schlagabtausch einlasse, weil ich eben auch weiß, dass, dass der Gegner jetzt äh, gerade in der Situation auch nicht als die Mannschaft bekannt ist, äh, die, die da zu fünf, sechs Chancen im Spiel kommt. Wie gesagt, ob er es dann so extrem defensiv wie in der zweiten Halbzeit machen muss, das ist dann wieder eine, eine andere Situation. Aber das, das fand ich dann irgendwie auch komisch, dass man da gesagt hat, ja, die stellen sich aber nur hinten rein. Ja gut, aber die, aber die sind halt aktuell auf einem Aufstiegsplatz und die müssen es auch nicht. Und in so einer Situation ist, ist vielleicht jeder Punkt da auch äh, Gold wert am Ende.
0: Ja, werden wir sehen, ob es aufgeht. Also, ich meine, du hast ja auch nicht das Gefühl gehabt, dass die jetzt mega unter Druck standen. Also das haben die schon halbwegs solide verteidigt bekommen. Ähm, was also ich habe das Münzerspiel nicht gesehen, muss ich sagen. Und davor sah es mir von unserer Seite noch ein bisschen, bisschen planloser äh, aus. Ich meine, gegen Groß Asbach, das war ja dann auch nur der Elfer, der unberechtigt war. Ähm, das fand ich jetzt gegen Braunschweig zumindest ein bisschen ja, durchdachter in den, in den Offensivbemühungen. Aber ihr habt schon recht, das war jetzt die, die Masse an zwingenden in den Chancen, war auch nicht dabei. Was ich auch akzeptabel finde für eine junge Mannschaft und so weiter, mit einem Billbier und so weiter. Aber dafür hätte es halt dann auch keinen Trainerwechsel für mich gebraucht und dafür hätte es dann auch nicht unbedingt gebraucht, ähm, zu sagen, wir spielen jetzt im Aufstieg mit, sondern dann, dann lasst die Jungs da kicken, vielleicht klappt es vielleicht auch nicht und wir greifen nächstes Jahr voll an. Aber so ist halt jetzt die Ausgangslage ein bis bisschen der andere.
2: Ich meine, was man natürlich schon auch, äh, auch erwähnen muss, um das dann auch ein bisschen einzuordnen, ist natürlich auch klar, dass du genau spielerische Elemente, dafür brauchst du ein Mannschaftstraining, das über fünf oder sechs Wochen geht, um das wirklich einzustudieren, dass du da auch verschiedene Varianten einstudierst und die Zeit bleibt dir ja auch in, in der Phase nicht, das muss man schon auch noch einordnen. Aber, aber natürlich, also ja, Ingolstadt hat auch einige junge Spieler, vollkommen klar, aber es sind eben auch sehr, sehr erfahrene Leistungsträger drin und da ist, ist, ist dann schon, wo ich, wo ich mir teilweise ein bisschen mehr erwarte. Und da können wir auch, auch drüber sprechen, weil es, das ist für mich auch noch so ein Punkt gewesen, weswegen vielleicht äh, die Torausbeute gerade nicht so klappt und auch zu wenig Punkte letzten Endes sind, dass, dass zum Beispiel gerade Leistungsträger im Sturm auch nicht unbedingt gerade ihre Bestform haben. Also gerade Eckart Jenser, der hat einfach in der Hintergrund ja auch, oder bisher auch in der gesamten Saison dem FC schon einige Spiele gerettet. Und dann ist es ist es natürlich so, das sieht man dann klar, wenn wenn die Spiele so eng sind und du dann ein- oder zweimal dieses 1-0 noch öfter machst, dann, dann sieht die Welt wieder komplett anders aus. Und Aber wenn wenn dann die Leistungsträger auch nicht unbedingt dann an ihrer Topform sind und du dann die wenigen Chancen, die du dann bekommst, nicht nutzt oder nicht verwertest, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig.
1: Das ist ja im Endeffekt das, was ich vorhin gesagt habe. Also in der Hinrunde, wir haben es ja auch oft hier erwähnt. Also, in der Hinrunde hat du so viele Spiele, die du eigentlich nicht gewinnen musst. Ne? Also, die jetzt halt am Ende irgendwie für dich gelaufen sind. Und dann hat du natürlich auch mit Ayensa jemanden, der dann das ein oder andere entscheidende du einfach gemacht hat. Und das ist wenn es so viel unterschiedlich ist, ist es halt dann im Outcome gar nicht. Ich meine, jetzt machst du halt einfach dann irgendwie diese diesen einen Ayensa-Ding nicht, weil er halt irgendwie laute sonst was hat. So richtig auch spielerisch dreht er ja jetzt gerade auch nicht so auf, wie er es sonst getan hat. Er ist nicht schlecht und ich finde auch tatsächlich irgendwie jetzt auch die Einstellung nicht schlecht, was man ja öfter mal irgendwem gerne vorwirft, der eigentlich spielerisch so gut ist und dann keinen Lauf hat. Aber andererseits ist halt auch so ein bisschen die Frage, wenn du sagst vor, wir haben wir hatten eine junge Mannschaft mit Bibiab und Co., die dann von dem man nicht unbedingt erwartet, dass sie so viele Chancen dann daraus spielen müssen, aber andererseits haben wir einen Kader, der offensiv halt einfach nur Power hergibt. Ich meine, du hast halt Wusi, Elba, eigentlich auch Wolfram, theoretisch irgendwie Beister, wenn er dann immer was, mal irgendwas macht. Kaya, Ayensa, Kutschke, ja, Kutschke ist da, ja, okay. Und da ist ja viel Potenzial. Da ist vor allem sau viel spielerisches Potenzial. Auch der Talhammer zeigt alle zwölf Schaltjahre mal, dass er irgendeinen Pass spielen kann. Ja, also ich meine, auf dem Papier musst du aus diesem Braunschweig-Spiel gegen den Gegner, der sich so da hinten reinstellt, schon zu mehr Ideen kommen, als 600 Mal einfach aus der Mitte irgendwo über die, in die Wolken zu schießen. Ich meine, weil das war ja eigentlich das Zeichen, zumindest für mich, dass du gesehen dass sie sind überfordert da vorne. Dann schießt du ja nicht ständig einfach irgendwie planlos, also jeder planlos. Da war einer von Bilbia, einer von Schröck, einer von äh, Beister, einer von äh, was weiß ich, wer noch als Pausen, alle möglichen, jeder hat eigentlich sich mal gedacht, ich schieße jetzt mal von da. Bedeutet, jeder war eigentlich in der Situation, dass ich dachte, okay, das wird hier nichts, ich muss selber einfach mal draufziehen. Und das wurde halt erst recht nichts. Und dass das natürlich vielleicht am Ende des Tages auch irgendwie so eine, so eine <lacht> Teufelsspirale sein kann, dass dann wieder einer ist verkackt und irgendwo hinschießt wieder einer, da wird natürlich wahrscheinlich die, deine eigene Brust auch nicht breiter in so einem Spiel. Und dann am Ende wieder, wenn du das 1-0 durch Kaya machst, dann redet halt da keiner mehr drüber. Aber hast du ja nicht.
2: Ja, vor allem muss man jetzt auch noch vielleicht äh, auf der einen Seite sehen, das Braunschweig-Spiel, die, die eben jetzt äh, auf einem Aufstiegsplatz stehen und dann die Spiele gegen Großasbach oder Preußen Münster, wo ich sage, also die, also die, sind, die sind komplett äh, am Ende der Tabelle äh, und da muss ich dann schon mehr erwarten können, als, als, als die, die Sachen, die ich mir dann teilweise rausgespielt habe. Oder dass ich nur zu einem Tor komme mit einem Elfer, der kein Elfer war. Und da, da ist es dann so, so ein bisschen also für mich also zwiegespalten, weil nämlich gegen Braunschweig, gegen den Aufstiegskandidaten kann ich schon mal unentschieden spielen weil ich, ich, das ist auch klar, dass ich nicht jedes Spiel gewinne, aber, aber gegen die hinteren Mannschaften, da muss ich halt dann schon punkten.
1: Ja, das ist halt einfach ist halt übel, ich meine, wie du sagst, ich meine, das asbach spiel eigentlich müssen wir es verlieren, also dieser Elfmeter ist ja wohl der größte Witz, den man sich so irgendwie überhaupt ausdenken kann, also ich weiß auch immer noch nicht genau, wie das funktioniert, weil der stand ja eigentlich gar nicht so schlecht und dann ist es, ich weiß nicht, ob das Cleverness ist von Kutschke, aber
2: Köln hat nicht eingegriffen, Köln.
1: Danke, danke, der war noch notwendig. Ja, ansonsten, ich meine, diese ganzen Spiele, auch wenn du sie durchgehst, natürlich, immer Haching, eine Einzelsituation durch den Kunstschuss von, von Wolfram, ein Fehler vom Gegner, den halt einfach dann Jenser da halt doch nochmal mal ordentlich vollstreckt hat, was Ajenza, ja, ähm. Ja, und dann wird es halt irgendwie hier dünn mit den Toren. Und auch, man hat ja vorhin eigentlich schon durchgehend gesagt, man auch gegen Chemnitz gewinnst du halt mit dem Tor, das zwar erzwungen war, der Fehler, aber halt einfach wieder ein Fehler war. Und äh, dann ist das Ganze andere halt irgendwie alles nicht so unglaublich geil.
2: Ja, und vor allem, was man vielleicht auch sagen muss, um vielleicht auch so ein bisschen dann in, mehr in die Fazitrichtung zu gehen, dass, dass, dass die, die Entwicklung passt hin zur defensiven Stabilität dass die, die, die Punkteausbeute zwar nicht überragend ist, aber okay ist und dass, dass das irgendwie am Anfang oder in der Mitte der Saison, dass man dann sagen könnte, okay, dann, dann, dann schauen wir jetzt noch, dass wir diese, diese spielerische Geschichte in den Griff bekommen beziehungsweise, dass wir uns da steigern. Aber in der Situation, in der du dich jetzt eben befindest, auf der Zielgeraden, wo du aufholen musst, da ist es halt zu wenig.
1: Ja, ganz ehrlich, also vor allem unter der Prämisse, dass wir den Trainer rausschmeißen, weil wir aufsteigen wollen, ist es zu wenig. Und bei den Gegnern, gegen die wir gespielt haben, klar, dreimal Aufstiegsmitfavoriten, also Bayern zweimal als Aufstiegsmitfavoriten genannt, weil sie ja oben sind, und dreimal halt Abstiegsfavoriten, äh, Abstiegs äh, da kann man eventuell doch mehr rausholen als 1,5 Punkte pro Spiel. Ja, natürlich kann man immer mehr Spiele verlieren, aber also die Kampfansage, die man sich ja eigentlich irgendwie gemacht hat mit wir streißen jetzt Salbene raus, der ja eigentlich meines Erachtens immer noch einen guten Job gemacht hat, auch wenn er irgendwie zwei Schwächephasen zwischen hat, da muss halt mehr kommen, also klar, wenn es jetzt immer noch Salbene wäre und es ist ein 1,5, da würde man sich ja sagen, okay, wir verabschieden uns so langsam irgendwie aus dem Abschiedsrennen, naja, dann gucken wir mal, dass wir gesund weitermachen. Aber dass du halt dann in die Notbremse ziehst, den Trainer rausschmeißt, die Ansage machst, wir wollen jetzt aufsteigen und dir dann aus den sechs Spielen nur 1,5 pro Spiel holst, das finde ich eigentlich nicht mehr okay. Das finde ich eigentlich zumindest bei dem Selbstverständnis, dass man da zeigt, zu wenig.
0: Ja, du merkst halt einfach irgendwie, dass, dass alle Spiele unglaubliche geduldspiele sind. Und das, ich habe jetzt auch die, die letzten Tage auch immer mal wieder in andere Drittligaspiele reingeschaut. Auch da merkst du schon, dass eigentlich alle Spiele auch mit oben und unten Mannschaften irgendwie in jede Richtung irgendwie kippen können und das, das zeigt sich ja bei uns auch und vielleicht ist es dann irgendwie halt dieses Quäntchen, was dann doch noch an Erfahrung, Reife, was auch immer vielleicht irgendwie fehlt, dass dann doch irgendwie so viele Schüsse aus der zweiten Reihe und so auch kommen. Dabei hast du ja schon das Gefühl, dass sie eigentlich geduldig an die Sache rangehen, irgendwie auch häufig mal hinten noch den Ball laufen lassen und so weiter, was, was natürlich für Unruhe auch im Stadion, in einem in gefüllten Stadion sorgen würde, aber in so einer Situation ja geht und dann kommt aber halt trotzdem irgendwie, wird eben nicht auf die Lücke gewartet, sondern irgendwie ein, ein ungenauer, langer Ball irgendwie, der dann der dann einfach wieder zurückkommt und das ganze gleiche Spiel dann wieder von vorne losgeht. Also das ist mir vor allem so gegen, weiß ich nicht, Asbach und Chemnitz irgendwie halt extrem aufgefallen, dass das ist jetzt gegen Braunschweig wieder ein bisschen besser geworden gerade in der zweiten Halbzeit, da wurde es dann wieder ein bisschen zielstrebiger aber so diese komplette Reife in dem Spiel, die fehlt halt mir noch. Ja,
1: ja obwohl der ja eigentlich irgendwie den Kader hast dafür. Ich meine, zwischendurch spielt dann halt auch wieder ein Gauss links. Du spielst mit, äh, mit Beister jetzt im letzten Spiel. Es ist, ist ja nicht so, als würdest du es jetzt nur mit den jungen Wilden aus den ersten drei Spieltagen spielen. Ja? Das ist ja eigentlich mehr so. Du hast ja, klar, jetzt spielt gerade Bibia. Und ansonsten ist das eigentlich alles schon relativ gesetzt. Ja? Also, Buntic ist Buntic.
0: Das war jetzt auch gar nicht aufs Alter bezogen, nur also es war einfach auf die Reife des kompletten Spiels des Zehngerstädter. Klar, 10.
1: nee, verstehe schon, aber das, die Frage ist halt woher. Also ja, eben, also vielleicht, wenn man, wir haben ja nochmal generell einfach nochmal diesen Vergleich zu ziehen: Hinrundentabelle, Rückrundentabelle, äh, Hinrundentabelle nach 19 Spielen 34 Punkte, was auch nicht bei dem Zweierschnitt ist, aber halt schon äh, auf jeden Fall gereicht hat für Platz 2, Duisburg war da im Zweierschnitt äh, mit einem äh, Positiven Tordifferenz von 15 plus, also ordentliches Tordifferenz, ordentlich Tordifferenz ist eigentlich ganz cool. Rückrundentabelle, seitdem Platz 12, nach 14 Spielen 17 Punkte <lacht> und Tordifferenz von minus 1. Hm. Jetzt man wir das ja vorhin schon mal irgendwie äh, zu Recht angemerkt, bevor vor wir aufgenommen haben. Wenn man da mal jetzt dieses eine Spiel aus 2019 noch rausrechnet, das gegen Jena 5-1 ausging, und quasi nur die Spiele aus 2020 nimmt, hast du aus 13 Spielen 14 Punkte und eine Tordifferenz no von minus 5. Und das ist natürlich, also als Gesamtbild... Würde ich fast sagen, stolze Ingolstädter der Tradition. Also, wenn wir haben früher immer eine super, eine super Serie gespielt und eine grauenhafte Serie. Oft war es andersrum. Erstmal schön letzter nach der Hinrunde und dann aufgeholt, damit man äh, in der Marketingabteilung ein Paar Schals verkaufen kann. Ähm, aber auch so rum hat man es natürlich schon. Also wir sind auch schon mal aus der zweiten Liga abgestiegen mit so einer, mit so einer, mit so einer Situation. Ich meine, wir sind auch damals, als wir aus der dritten Liga aufgestiegen sind, waren wir Herbstmeister nach der Hinrunde und haben die Rückrunde dann auch, sagen wir es mal, durchwachsen gespielt. Aber, ich meine, das so, also, wenn man das so anschaut, das ist, eigentlich ist es schon ein verdammt krasses Bild. Ich meine, ein Torverhältnis von
0: minus fünf. Ja, das alles alleine würde ich ja noch irgendwie wahrscheinlich verkraften können, weil halt einfach diese Frustration, wenn du halt einfach dann auf die Tabelle siehst und du denkst, okay, jetzt mit, mit einem Sieg kannst du eigentlich wieder voll da reinspringen und das ja Woche für Woche und dann holst du wieder nur einen Punkt oder verlierst unnötig. Das ist halt für mich das, das absolut Nervige irgendwie an der Gesamtsituation.
1: Ja, vielleicht auch mal weg von uns, also Bene, willst du dazu noch kurz?
2: Nö, ich meine, du, du meintest ja schon weg von uns, aber dazu wollte ich auch überleiten, wenn du halt siehst, also... Also, dass er das fast wie ein Schneckenrennen ist. Also, das ist ja Wahnsinn, dass, dass dass die halbe Liga noch um einen Aufstieg irgendwie mitspielen könnte. Also, wenn man sie auf dem neunten Platz sieht mit, mit 49 Punkten und dann irgendwie auf den, auf dem, was ist auf dem vierten Platz genau von Rostock, was dann der Relegationsplatz wäre, fünf Punkte Rückstand. Also, das ist, das ist ja Wahnsinn. Irgendwie, also, das ist, das ist ja, also, ich glaube, so krass war in der dritten Liga. Wahrscheinlich auch noch nie oder lange nicht. Also ich habe die dritte Liga nicht immer so intensiv verfolgt. Und da frage ich mich halt generell, aber das wäre dann wahrscheinlich Thema für eine eigene Folge, ob das jetzt eine generelle Entwicklung ist dass, dass du weil du siehst, in der zweiten Liga ist es ja auch so ein Aufstiegsrennen, wo da irgendwie keiner so richtig will, so ungefähr, oder keiner so richtig äh, konstant punktet und auch diese diese zwei Punkte-Schnitte, die man auch früher immer gesagt hat, also ich habe das auch so, so im Kopf, wenn man so zwei Punkte, dann, dann stehst du vorne im Schnitt, äh, die hast du ja da auch nicht mehr und eben um das dann in die Situation des FC einzuordnen, absolut, also das, wenn du halt gerade siehst, dass irgendwie die anderen auch nicht punkten und nicht äh, vom Fleck kommen, dann äh, ist es ist nochmal umso bitterer?
1: Ja, vor allem gibt es ja irgendwie den einen oder anderen da, der um uns rumkreucht und fleucht da oben, den es ja genauso geht. Also wenn du mal siehst, unter Haching oder auch 60, denen ja prognostiziert war, zwischendurch, nachdem wir was 16 Spiele vorher umgeschlagen waren oder so, und ich dachte, Alter, die Maschinen jetzt mal so richtig durch. Da geht ja jetzt plötzlich auch nichts mehr. Also, ich meine, die sind ja noch weiter hinten jetzt wieder inzwischen als wir. Auch wenn es jetzt nur zwei Punkte sind. Aber ich meine, wir sind nicht die einzigen Opfer quasi. Und auch Duisburg zieht nicht so durch, wie sie durchziehen könnten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den einen oder anderen, der das irgendwie ausnutzt. Weil, ganz ehrlich, vor dem letzten Spieltag ist mir nicht mal aufgefallen, dass Hansa Rotzog inzwischen nicht mehr um unseren ist, sondern plötzlich auf Tabellenplatz 4 oder so steht oder fünf
2: neben nee, also genau Hansa Rostock wollte ich auch bringen. Ich weiß noch, wie wir da in der Runde saßen und gesagt haben, oder war es sogar, ich glaube die Folge, als wir als Duo waren, Martin, wo wir also gesagt haben, genau so, so ein Auswärtsspiel, also vielleicht äh, wird dann da der, der Trend oder die Serie umgerissen und dann, äh, dann hast du in, in Rostock, bist du da relativ oder hast du äh, relativ samm- und klanglos verloren und die sind dann erstmal wieder, glaube ich, auf ein, zwei oder drei Punkte an dich rangekommen. Also die, die kamen ja von unten, absolut. Wie jetzt Rostock mal plötzlich auf Nummer 4 ist es ja auch so eine Geschichte. Und wie du sagst, Duisburg, wo du eigentlich schon gerechnet hast, dass, dass die schon ein bisschen weg sind, weil die drei oder vier Punkte Vorsprung haben und eine eigentlich sehr solide, gute Mannschaft, die sind jetzt auch irgendwie wieder mittendrin.
0: Ja, und das ist auch das, was ich vorher mit dem Gefühl gemeint habe. Also selbst mit der Halbwegserie, die du da in Ändern hast, fühlt sich halt für mich jetzt nicht so an, als sind wir gerade die, die formstärkste Mannschaft der Liga, sondern da gibt es halt dann irgendwie Rostock, Würzburg vor allem auch, ähm, ja auch Braunschweig, ähm, wo sich, wenn ich nach der aktuellen Lage irgendwie gehe, denen einfach den Aufstieg gerade mehr zutraue als, als uns. Aber es kann sich halt auch jetzt für, bis zum nächsten Wochenende dann nach zwei Spielen schon wieder irgendwie komplett gedreht haben. Das, das ist halt ja auch das Kuriose an der Liga. Aber irgendwie wird es mir persönlich halt leichter fallen, wenn du jetzt einfach irgendwie zwei Mannschaften hättest, die da irgendwie durchrauschen und du sagst, okay, gut, hat halt nicht gereicht.
1: Wenn man sich das mal allein mal anschaut, irgendwie diese, jetzt mal nur Ansa Rostock und Kickers irgendwie gesehen, die ja jetzt irgendwie da die Stunde nutzen irgendwie und jetzt vor uns stehen, wenn man sich nur mal diese Stats anschaut, ich meine, die haben halt nur sechsmal unentschieden gespielt. Ich meine, wir spielen zwölfmal unentschieden und diese unentschiedenen Spiele, die sind halt am Ende des Tages scheiße. Ich meine, wie das hat schon mal irgendwann gesagt, dieses Streichzitat damals, also lieber gewinne ich eins und verliere eins, statt zwei Unentschieden zu spielen, haben wir einen halben Punkt mehr. Einen Punkt mehr. Und ich meine das siehst du halt jetzt, meine, die, die spielen sechsmal weniger Unentschieden als wir. Klar, verlieren die ein paar mehr. Aber genau das haben wir in den letzten sechs Spielen ja genau das Problem. Wir holen aus den letzten sechs Spielen halt drei Unentschieden. Und mit Unentschieden kommst du halt nicht vom Fleck. Vor allem, wenn du aufholen musst. Und wir müssen ja aufholen.
2: Absolut, absolut.
1: Ich meine, okay,
0: Mannheim hat 15 Unentschieden. Ja, ich glaube, wir haben die, die Lage jetzt schon so, so gut eing Geordnet, wollen wir noch so ein bisschen über, über das Personal von Oreit von sprechen, weil das ist ja schon auch interessant, was es da für Wechsel gab.
1: Ja, klar. Also, ja, also ich weiß gar nicht mehr, was jetzt zu den ersten Wechseln war, was am Anfang irgendwie so ein bisschen auffällig war, war Antonic war weg. Für mich, so also eins von dem, was ja total überraschend ist, finde ich, dass halt Bibia einfach jetzt gesetzt ist. Also, ja, war das jetzt in allen sechs oder war das jetzt in den letzten fünf zumindest? Also, Bilbia ist gesetzt und Kaya ist äh, verschwunden. Das, Was man ja irgendwie gar nicht so, so dachte, wenn so Kaya kommt vielleicht mal rein. Ja gut, also bei
0: Kaya, Kaya finde ich, hat sich jetzt nicht so viel geändert. Das ist halt immer noch einfach diese Joker-Rolle hinter, hinter Kutschke und Aljensa, das hat er ja davor war auch schon. Ja.
1: ja, aber ich dachte mir, wenn einer mhm. von beiden irgendwie da reinstößt, dann ist es eher Kaya. Also Bilbia macht das alles gut. Mhm. Ja, so, so ist nicht, aber... Ja, also das hat mich jetzt
0: auch interessiert, wie, wie ihr die Leistung von Bilbia seht. Ja, gut,
1: also wir, aber auch nicht mehr, muss ich sagen. Also, ich meine, ich finde es gut, dass er spielt und er hängt sich auch so, ja, rein, aber irgendwie so dieses also ich meine, diese Stammplatzgarantie würde ich mir jetzt gerade auch nicht aussprechen. Das ist schon in Ordnung. Für sein Alter sowieso. Aber es ist jetzt auch keine Offenbarung. Und ob ich halt nicht vielleicht doch mal wieder irgendwie so einen so ein Elva oder ein Jawusi sehen würde. Das ist auch eine Frage.
2: Ja, ich meine, also wie es Marco also gesagt hat, ich meine, also, der steht da so ein bisschen auch für die für die ganze Mannschaft, die, die teilweise vernünftige, gute Aktion, ähm, dann das, das Bemühen und den Willen kann man auch nicht absprechen und vor allem dann, also bei, bei, ihm, bei ihm lasse ich das auch noch gelten, was, was wir ein, zweimal auch darüber geredet haben, dass man sagt, ein junger Spieler, der, bei dem einfach auch nicht alles gelingen kann. Und ich finde es aber schon auch interessant, dass eben, also Wieso dann quasi, also Bilbia einen Stammplatz hat und dann der ein oder andere Spieler den eben nicht hat oder dann auch immer wieder zwischen Stammplatz und Bank pendelt, irgendwie so zum Beispiel Wolfe haben. Also da haben wir ja schon drüber gesprochen, in Haching den, den Siegtreffer erzielt und dann irgendwie aber auch nicht, dass, dass der immer alle Spiele macht. Und auch, auch hinten, also irgendwie da. Also ein Paul, sind klar, der, der spielt irgendwie gefühlt immer und in allen Rollen. Und dann hast du aber auch hinten in der, in der Abwehr wieder, wie ich schon gesagt habe, Antonitsch, aber auch Schröck hat wieder sich einen Stammplatz erarbeitet. Und dann vor allem, vor allem wie die, die klassischste Personal hier fand ich, und wahrscheinlich geht es euch genauso halt, Beister, dass du sagst, okay, das ist viel zu wenig, was, was der bringt aktuell in der Situation. Deswegen hat sich das für mich schon wie fast eine... Suspendierung angehört oder war eine Suspendierung und dann mal ist, ist er wieder in der Stammformation wie im letzten Spiel, wo ich mir dachte: Wow, also das, das erschließt sie für mich von außen überhaupt nicht.
1: Ich springe irgendwie so ein bisschen krass hin und her. Ich würde ich gleich nochmal zurückkommen, aber vielleicht nochmal auf die initiale Frage, Martin, die du sie ja gestellt hast, Bibia. Du darfst dich gerne auch noch äußern. So
0: also meine, meine Meinung jetzt. Nee, also ich sehe es genauso wie ihr, aber also ich finde, dass es auf jeden Fall rechtfertigt und für mich wird er auch von Spiel zu Spiel sogar besser. Natürlich vielleicht immer noch mit, mit einfach Luft nach oben zu einem routinierten Spieler, was Entscheidungsfindung und so weiter angeht und bei ihm halt der Kritikpunkt, den du auf jeden Fall wahrscheinlich haben musst, ist einfach die, die Effizienz, die er dann irgendwie an den Tag legt. Ich meine, für die Einsatzzeiten als Offensivspieler dann irgendwie eine Torbeteiligung, eine zweite, wenn man, wenn man diese Kutsch, äh, dieses Kutschgetor gegen Chemnitz irgendwie noch mit reinnimmt. Das ist halt einfach zu wenig dann, aber ich finde auf jeden Fall beeindruckend, wie, wie sehr er halt ins Spiel eingebunden ist. Also das ist mir jetzt gegen Braunschweig extrem ein, aufgefallen. Für das, dass er ursprünglich mal irgendwie Außenstürmer oder sowas war. Ähm, er treibt ja extrem viele Angriffe einfach nach vorne und das ist eigentlich der Kreativspieler gerade im Moment äh, offensiv. Was nicht unbedingt für die anderen spricht, aber für ihn ist es auf jeden Fall, sehe ich unter Oral eine riesen Entwicklung was mir als irgendwie Jungschanzer, ähm, Beobachter, Freund, Fan, was auch immer, ähm, natürlich irgendwie ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Und dann auf der anderen Seite sehe ich aber halt auch wieder, ähm, zum Beispiel Keller spielt eigentlich kaum eine Rolle mehr, gerade dass es irgendwie dann in, in die Mannschaft schafft, äh, als äh, Krause und äh, Gauss gesperrt waren oder Talhammer irgendwie. Auf jeden Fall, gerade, dass er da noch irgendwie gespielt hat und wurde dann aber gegen Münster, glaube ich, auch recht, relativ schnell wieder, wieder ausgewechselt. Also, das ist so die Schattenseite, wo ich sage, Keller hatte ja eigentlich, wenn du so jetzt über die, die, Saison betrachtet hast, eigentlich den, den größten Schritt für uns wahrscheinlich äh, von den Jungen gemacht. Ja,
1: vor allem, wenn du denkst, ich meine, jetzt haben wir halt nur englische Wochen und man geht ja eigentlich davon aus, dass irgendwie auch bei sowas dann vielleicht mal mehr rotiert wird ist es vielleicht sogar, also das ist vielleicht sogar noch ein Punkt, der man Baby ja noch höher anrechnet muss, in dem Sinn, also als junger Spieler, dann nach da so ein Pensum zu gehen und halt jedes Spiel eigentlich gesetzt zu sein und seine Leistung zu bringen. Also wie gesagt, ja, wenn du sagst, der ist offensiv, kreativ, stark eingebunden, ja, dann wäre es mir vielleicht lieber, wenn wir ihn mal als Zehner spielen lassen und auf rechts halt wieder irgendwas Anständiges was halt seinen Flügeljob übernimmt, weil irgendwie jedes Mal, ich meine, ich sag's jedes Mal irgendwie, aber jedes Mal, wenn Elva reinkommt, denkst du dir, jetzt geht's los. Klar ist der, ist der immer so ein bisschen übermotiviert und rennt sich ja mal irgendwo fest, aber das ist vielleicht für mich auch immer so ein Spieler, bei dem ich einfach nicht nachvollziehen kann, warum er so wenig Einsatzzeiten bekommt. Und, man hat jetzt überhaupt nichts, weil ich das Baby ja nicht gern sehe, aber ich finde, da so ein paar Spieler, denken ich, ich mein, wir haben eigentlich eine, eine Waffe auf den Flügeln auch, aber am Ende spielt dann halt doch wieder. Beister oder Links-Gauss. Auch wenn die ja ihren Part gemacht haben. Also Beister gegen Braunschweig eigentlich für mich wahrscheinlich der beste Spieler. Auch nicht effektiv, aber zumindest war vielleicht eines der besten Spiele, dass ich von ihm gesehen habe uns. Vielleicht er auch ein bisschen angefixt. Aber sonst würde ich halt auf diesen Flügeln einfach mal wieder was anderes sehen.
0: Also ich finde halt auch Diawusi irgendwie so ein, so ein Beispiel, das irgendwie mich einfach dann auch frustriert. Ähm, der ja unter Wen äh, oder in Wen schon, schon zweimal gezeigt hat, dass er auf jeden Fall in der dritten Liga irgendwie Stammspieler sein kann, ähm, dann bei uns einfach mehrfach irgendwie den Anlauf hat, auch teilweise Potenzial aufblitzen lässt. Irgendwie zum Beispiel das letzte Spiel von der Corona, vor der Corona-Pause in Halle nach seiner Einwechslung fand ich ein super Auftritt von ihm. Und jetzt, ja, irgendwie ein paar Mal im Kader. Und jetzt selbst da nicht mehr und dann steht irgendwie Jalen Hawkins irgendwie zweimal, zweimal auf der Bank an, anstelle von ihm. Also das ist ja schon bezeichnend und hat wieder so ein, so ein Fall von warum schaffen es Spieler, die vorher irgendwie woanders Leistung bringen und vielleicht wahrscheinlich auch dann nach der Station FC Ingolstadt irgendwo ordentlich Leistung bringen, es bei uns einfach nicht diesen Schritt zu gehen oder mindestens das Niveau zu erreichen um Standspieler zu werden. Die Frage muss man sich halt schon gefallen lassen.
1: Ja, die Frage ist halt vor allem, da steckst du ja immer nicht drin. Und ich denke mir immer, auf den, wenn, ich mir, also wenn man die Trainings nicht sieht und es einfach nur sieht, dann denke ich mir, wie kann es sein, eben, dass solche Spieler wie Jawuzzi, Ever, etc. einfach halt auch nicht die, die Einsatzzeiten haben, das zu tun? Weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ist genau das, was halt fehlt in vielen Situationen. Halt einfach mal, ich nehme das eins gegen eins, ich gehe die Seitenlinien lang, mache mal irgendwas Überraschendes. Klar geht das immer nicht alles. Komplett hundertprozentig vom Fuß, aber alleine das Spiel gegen Braunschweig, bei dem du nur Handball spielst und die ganze Zeit um den 16er oben und dann irgendwann aus Verzweiflung irgendwo drüber jagst, da sind das doch genau die Spieler, bei denen ich mir denke, die können doch jetzt mal eben mit so einer 1 Eins gegen 1 Situation auf der Seitenlinie vielleicht dann doch mal für eine Überraschung sorgen. Und ich meine, ist das, Sind wir dann vielleicht auch einfach zu feige, weil die zu offensiv sind? oder bringen sie halt dann doch nicht die Einstellung im Training, weil das ist natürlich das, was du immer so schwer siehst als Fan, weil ich meine, ein Trainer macht sowas ja auch nicht aus Boshaftigkeit in der Regel, sondern es gibt ja Gründe, nur die Gründe, die kannst du halt irgendwie auch nicht schmecken von außen.
2: Ich meine, gerade also diese Beister-Thematik zeigt ja irgendwie, dass, dass man so bei den offensiven Mittelfeldpositionen, dass, dass man, also da, da ist ja sehr fast schon munteres Wechseln angesagt und der, also das, dass man da mit den bisherigen Leistungen auch nicht zufrieden ist und man irgendwie viel ausprobiert, aber überhaupt noch nicht also die, die Lösung gefunden hat. Und absolut, also da fände ich es auch sehr interessant einfach, äh, zum einen die, 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 die ganzen Trainingsleistungen im Blick zu haben und dann aber auch so das Innenleben oder die Denkweise von Trainer und Mannschaft. Weil das, das ist natürlich auch schwierig, das von außen zu beurteilen. Also man kann eben analysieren, okay, es ist zu wenig, es ist es, es werden die, die Position von Spiel zu Spiel teilweise äh, gewechselt. Und äh, am, am Flügelspiel mangelt es auch. Also, gerade so irgendwie mal Kombinationen, wie ich schon gesagt habe, über die Seite, dass man sagt, man, man spielt einen Doppelpass, der Außenverteidiger mit dem offensiven Flügelspieler, man hinterläuft mal, man rückt ein. Also, da ist, da ist irgendwie noch, noch sehr, sehr viel Potenzial, woran es aber genau liegt. Das, das ist halt, oder können wir von außen auch nur schwer feststellen. Eben nur, dass in diesem Mannschaftsteil sehr viel Unruhe drin ist, während hingegen ja im Sturm Kutschke und Eckert gesetzt sind, auch in der Abwehr, wie wir schon gesagt haben, einige Spieler klar gesetzt sind. Und da eben in diesem Teil nicht.
1: Ja. Wir können ja jetzt, nachdem wir erst ein bisschen schnell waren, dann irgendwie ein bisschen lange dann, schon nochmal auf diese Beißer-Thematik halt echt kommen. Weil das ist halt so ein bisschen... Es hieß plötzlich, natürlich wird ein bisschen auch vom äh, Donner-Kurier vielleicht getrieben und auch von uns auf Twitter getrieben, ähm, ist relativ schnell. Äh, Beister suspendiert, äh, Ära beim FC Ingolstadt vorbei. Es klang alles so ein bisschen nach, ja, Herr Beister, suchen Sie sich einen neuen Verein in, äh, und gucken Sie sich schon mal um. Ne? Äh, so klang das zumindest irgendwie nach außen, ohne natürlich jetzt auch irgendwie die größten Statements des FC Ingolstadt dazu zu haben. Und aus dem Nichts spielt dann halt zwei Spieltage später plötzlich beißt er wieder in der Startaufstellung. Die Frage ist halt echt, was ich mich inzwischen so ein bisschen frage, ist, ist dieses Zeichen wirklich total falsch verstanden worden? Also diese angebliche Suspendierung, gab es die so nie? Und wurde irgendwie nach außen irgendwie nur falsch getragen? Oder ist das halt einfach ein sehr merkwürdiges Zeichen gewesen?
0: Ich glaube, also zumindest ich hatte es erst über die die Neuburger Rundschau irgendwie gelesen. Und tatsächlich steht da ja auch nur drin, dass Oral irgendwie auf die Frage, warum Beißer jetzt irgendwie zweimal nicht im Kader war, irgendwie gesagt hat, ähm, ich brauche Spieler, die irgendwie 100% Einsatz zeigen. Und daraus wurde halt dann irgendwie so abgeleitet, okay, der zeigt keinen Einsatz, der ist bei dem Trainer unten durch, ähm, sozusagen der ist weg beim FC Ingolstadt. Was aber halt ja eigentlich wahrscheinlich halt einfach... Die Aussage irgendwie nur auf, auf diesen Moment jetzt irgendwie bezogen war. So also ich habe Auswahl aus weiß nicht 22 Spielern und natürlich fallen da ein paar weg und die die halt nicht genug Einsatz zeigen sind halt beim nächsten Spiel nicht, nicht dabei. Ähm, ja, da haben wir uns ja auch schön dran gehängt dann. Aber
1: ja wir sind ja auch äh, like geil. Ne? Wichtig. Ähm, wir haben schon Weil, die, alle
0: zehn Likes die es gibt. können
1: Wir, wir haben das also. Trauerflor schon weggelassen an dem Foto. Ja.
2: ja, aber gerade dann bei einem Spieler wie Maxi Beister, da muss man sich dann schon auch fragen und auch überlegen, selbst wenn es, also was ich damit oder was Oral damit er bezwecken wollte, weil ich meine, gerade ein Spieler mit seiner Außenwirkung, da wird natürlich die ein oder andere Aussage noch, kommt dann ganz anders rüber und wird noch ganz anders wahrgenommen, als wie wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sage, irgendwie ein 20-jähriger Spieler, der ist jetzt dann zweimal in Folge nicht im Kader. Und dann auch, äh, dann, dann halt irgendwie, also wie du sagst, wenn du halt in der Situation äh, auf die Einstellung ansprichst und das eben und indirekt mitteilst, dass ein Spieler überhaupt nicht äh, den, den Fokus gerade hat auf die Situation, dann, dann ist das auch noch schon eine Aussage, die erstmal heftig ist.
0: Ja, gut, also ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendwie so kalkuliert wird, dass er sagt, ich, ich kitzle ihn damit, dass ich ihn jetzt irgendwie zweimal draußen lasse und vielleicht bringt er dann mehr Leistung, kann, kann sein. Ähm tatsächlich, also suspendiert war er ja nie, hätte ich aber dann auch nicht verstanden in der jetzigen Phase, dass du da einerseits irgendwie Unruhe reinbringst, macht keinen Sinn, so breit ist der Kader auch nicht, macht auch keinen Sinn und andererseits hat Beister ja unbestritten irgendwie halt Qualitäten, gerade so enge Spiele dann vielleicht doch auch mal zu entscheiden. Ich meine, wenn der, wenn der Schuss gegen, gegen Braunschweig irgendwie reingeht, reden wir dann noch mal ganz anders. Aber war ja auch nicht so, von dem her müssen wir da jetzt eigentlich auch nicht so, so tief drüber reden.
1: Ja, ich meine, spannend finde ich es trotzdem. Ich meine, das ist ja, also ich war halt auch der Meinung, es ist halt einfach ein Zeichen von Ora, einfach nochmal einen richtigen rauszuhauen und einen zu schaffen. Also wenn er es wirklich gemacht hätte. Also, so ist es für mich halt eher einfach eine unbedachte Aussage damals gewesen, weil ich meine, ich finde schon in dem Interview zu sagen, halt namentlich den Spieler erwähnt, dass er halt einfach nicht die richtige Einstellung zeigt und nicht die richtige Leistung für die Situation, das ist halt schon harter Tobak irgendwo. ja Also man da wird es vielleicht auch reichen, den Beister zu motivieren, wenn man ihn einfach zweimal nicht im Kader lässt
2: Ja, vor allem dann eben, eben bei einem Maxi Beister, wie gesagt, also der der eigentlich die Mannschaft auch mittragen sollte oder auch mit die, die entscheidenden Tore und Aktionen bringen soll. Und dann auch, das, das ist ja auch nicht so, dass das ein Spieler ist, wie gesagt, der 20, 21, 22 ist, sondern auch zu, zu den komplette Erfahrenen gehört, sei das heißt es auch an Spielen in der ersten und zweiten Liga und da ist, dann schon auch noch die also die Frage, ob ich dann wirklich den den Klassenweg über die Öffentlichkeit gehe und dann quasi den, den Fokus auch noch so auf diese Personalie lenke. Weil ich, ich glaube schon dass das auch also nicht nur bei uns für Erstaunen gesorgt hat, wenn man so eine Aussage liest. Also das, 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 das kann man jetzt vielleicht nicht, nicht, nicht in der e Extremform vergleichen, aber wenn es mal, also wenn du dir mal überlegen würdest, welche Personalie du bei einem Erstliga Club nehmen müsstest, um, um das also zu vergleichen mit dem mit dem Standing oder auch mit der Erfahrung eines Maxi beisters für den FCI in der dritten Liga in der Mannschaft also deswegen ja fand ich es einfach sehr sehr spannend also klar ich habe über die Möglichkeit auch nachgedacht ob er wirklich das dann nochmal, mal ja, weil weil er oder auch als bekannt ist dass er die Mannschaft motivieren kann und ob er dann vielleicht wirklich die letzten Prozente rausholen will aber ja, also das das hätte ich dann schon sehr 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 krass gefunden
0: ja, dafür haben wir ja Hellspells jetzt wieder. Hellspells! Ja,
1: lass wir es mal dabei gut sein, oder? Also vielleicht wollen wir mal noch auf das Nicht-Sportliche irgendwie vielleicht kommen. Also, wir haben es eingangs mal kurz irgendwie angeschnitten. Es ist natürlich jetzt zum einen ein anderer Rhythmus und man darf, kann, muss den FC Ingolstadt jetzt irgendwie alle drei Tage sehen. Und zum anderen ist es halt irgendwie Geisterspiele und zumindest für Martin und mich komisch Fußball im Fernsehen gucken, FCG schon im Fernsehen gucken. Ja, deswegen vielleicht auch direkt die Frage an dich, Martin, wie fühlt es an für dich momentan?
0: Ja, also irgendwie durch das, dass ich jetzt auch schon irgendwie relativ viel Bundesliga und so weiter halt einfach geschaut habe mit Geisterspielen, gar nicht so... Schlimm, oder zumal ich ja auch nicht dann gewohnt bin, in FC stadt quasi vor Fans im MTV zu, zu sehen und gleichzeitig aber genug Spiele schon irgendwie gesehen habe, wo halt, sag ich mal, weniger Fans da sind als irgendwie Regionalliga oder irgendwie U21-Nationalmannschaft von Estland. Ähm, so, jetzt dieses Gefühl, dass halt in dem großen Stadion trotzdem wenig los ist, das finde ich jetzt nicht so, so ungewöhnlich, wie es vielleicht für andere ist. Aber Trotzdem halt dann mitten im Verein mitzufiebern, ähm, erstens in dieser Regelmäßigkeit oder Häufigkeit und andererseits nicht vor Ort sein zu können, ja, dass die Kombination finde ich, finde ich schwierig und dann halt einfach irgendwie wenige Emotionen einfach selber zu spüren.
1: Ja, also, meine böse Zungen würden ja auch behaupten, dass jetzt ein Geisterspiel bei uns im Stadion jetzt nicht so viel Unterschied macht. Aber generell ist es mir halt, also, ganz ehrlich, ich denke mir so, ach Gott, die spielen ja schon wieder. Also mich langweilt halt irgendwie FC statt im Fernsehen gucken, irgendwie generell. Also ich fand das schon irgendwie immer ganz schlimm. Und jetzt sind die Spiele natürlich momentan jetzt auch nicht so genial. Du sagst so, okay, cool, Unterhaltung. Und irgendwie finde ich das ganz merkwürdig, halt den Verein, den man sonst eigentlich immer nur im Stadion sieht, halt irgendwie auf Magenta zu gucken mit dem Stream und sich zu denken, oh ja, endlich sehe ich mal was Spiel Spielen, hat nicht den Schall von Martin im Gesicht. Und so richtig triggert mich das halt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich boah, geil, und abends wieder F Single statt wieder auf Magenta gegen Zwickau. Ja. Deswegen, ich meine, dritte Liga ist halt irgendwie so lang geil, solange du durch die Stadien fährst und dir das alles anschaust. Und ich finde, es wird halt erst dann richtig grau, wenn du dann das zweite 0-0 in Folge auf Magenta schaust. Wie geht's dir, Bene?
2: Ja, ich kann euch da also nur zustimmen in einigen Punkten, dass vor allem habe ich auch schon erwähnt, also, also ich habe natürlich nicht auf keinen Fall die Häufigkeit der, der Spieler im Stadion vom FC, gerade in, in letzter Zeit wie hier. Aber für mich ist es dann auch schon so, dass, dass gerade wenn es jetzt auf die Zielgeraden geht, also sei es, es geht um Aufstieg, es geht um Abstieg, es geht um, um Meisterschaft, wie in der ersten Bundesliga eben, dass man da schon diesen krassen Unterschied merkt, weil, weil also beim Fußball ist es ja auch genau das, was es spannend macht, die Emotionen und die Emotionen habe ich natürlich auch vor allem in Extremsituationen. Also wenn es dann irgendwie also wenn jetzt der letzte Spieltag kommt und das, und äh, hier fällt ein Tor in dem einen Stadion und dann ist der eine abgestiegen und der andere hat sich gerettet etc. Und das das geht natürlich schon krass ab. Und das, das merke ich auch irgendwie so, also dass für mich dann irgendwie auch nicht so die, die Atmosphäre da kommt. sei das heißt, es, wenn es jetzt um Meisterschaft geht, um Aufstieg oder Abstieg.
1: Ja, das ist, das ist, mit den meisten wird es ja ähnlich gehen, Das ist halt jetzt momentan einfach nicht dasselbe ist wie sonst. Ich meine, jetzt haben wir noch fünf Spieltage, in denen irgendwie immer noch alles drin ist, außer Abstieg wahrscheinlich. Sind wir schon gerettet? Ja, wir sind schon gerettet, sehr gut. Hm. Selbst Insolvenz würde ja diesmal zu keinerlei Konsequenzen führen. Sie kann es lautern. Äh, wunderbar, wenn man 20 Jahre misswirtschaftet und dann einfach mal Corona vorschiebt. Mhm. Ansonsten, ich meine, wir haben fünf Spieltage. Vielleicht eine Prognose irgendwie mal zum Schluss. Was, was glaubt ihr? Wer, wer macht das Rennen? Was machen wir noch? Wer steigt direkt auf? Ich gebe euch 20, 20 Sekunden.
2: Da kann ich jetzt auch gleich, kann ich jetzt auch irgendwie Lottokugeln, Lotto ziehen und so weiter. Oder wie, wie beim, beim Vokal muss wir so eine Schüssel geben und dann, dann werfen wir die Vereine rein und dann, also keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Also haben wir auch schon, wenn wir ja was analysiert haben in der Folge, dass, dass das irgendwie schwer zu prognostizieren ist, was da passiert, weil keiner so recht vom Fleck kommt. Und ich würde es mir wünschen und hoffe es, dass der FCI dann jetzt auch in den nächsten Spielen diese Stabilität in der Defensive beibehält und vorne noch zu mehr offensiven Glanz und zu mehr Toren kommt und dann auch, noch, dann auch noch vorne eingreifen kann, wird aber sehr, sehr schwierig. Und wenn du mich, wenn du mich wirklich auf den Tipp festnageln willst, dann sage ich einfach, weil, weil die jetzt auf den Plätzen 1 und 2 stehen und auch sehr gute Kader für die dritte Liga haben, Duisburg und Braunschweig.
1: Na,
0: Martin? Ja, also was uns angeht, ich habe ich es ja vorher schon ein bisschen durchklingen lassen, also für, ich kann es mir aktuell einfach nicht vorstellen, dass wir da dann am Ende irgendwie oben stehen. Natürlich nehme ich es mit, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es sich halt anfühlt für mich wie ein, wie ein echter geiler Aufstieg dann. Dafür ist halt einfach die Situation dann einfach zu beschissen, ähm, nicht dabei sein zu können. Aber ja, vom Tipp her... Ich habe das Gefühl, dass Duisburg vielleicht auch noch äh, verkackt. Deswegen sage ich mal, Braunschweig und Würzburg.
1: Ja, Gehe ich anders. <lacht> also ich glaub, Bayern 2 holt, glaube ich, das Ding. Also Ich glaube irgendwie, dass die schon einfach durchziehen, auch wenn sie ja nicht hier aufsteigen können. Und ich glaube auch irgendwie, dass Duisburg zumindest so, so halb verkackt. Aber ich glaube tatsächlich, dass Rostock irgendwie diese Stunde nutzt und äh, sich den zweiten Platz schnappt. Äh, Duisburg ist wahrscheinlich dann irgendwie als als Dritter noch, auch noch schafft und ich hoffe irgendwie noch ganz tief drauf, dass wir Vierter werden, dadurch, dass Bayern der Erste ist, dann uns den Relegationsrückspiel Sieg gegen, Würz, äh, gegen Würzburg, gegen Wiesbaden holen.
0: Also der, der Vollständigkeit halber, ich habe Bayern natürlich auch irgendwie aus, aus der Konkurrenz gesehen, also für mich sind die auch irgendwie einfach die beste Mannschaft und jetzt am konstantesten, also ich glaube, dass die da oben bleiben.
1: Ja, also pff, ansonsten, wie Benedikt schon sagt, ist es Lotto. Also ganz ehrlich, also da oben kann er jetzt auch, kann auch gut sein, dass wir jetzt aus den letzten fünf Spielen keinen einzigen Punkt mehr holen. Vielleicht holen wir auch noch 15. Gewagt, ja. Äh, irgendwas dazwischen wird sein. Yes. Ähm, ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich durch, oder? Heute eine schöne Stunde, ne? Doch länger als gedacht. War noch irgendwer was loszuwerden. Außer, dass Martin heißt, ist auf die E-Sports-Folge. Oh, total.
0: Aber eigentlich will ich nur sehen, wie du verlierst.
1: <lacht> ja, äh, Benny, äh, das machen wir. Ja, das äh, kriegen wir hin. Ich äh, verliere einfach mal so 12-0. Da machen wir dann schön Tipps vorher, wann das erste Tor fällt, wann das siebte Tor fällt. Und dann äh, verlosen wir irgendwas.
2: Gut. Kann man ja mal wieder mit einem Trinkspiel kombinieren. Man schon lange in Das wäre auch
1: gut. Für jedes Gegentor müsst ihr einen trinken. Geile Sache. Äh, da werde ich mich richtig vor euch ins Zeug legen. Das ist ein schöner Abend ich on Air mit. <lacht> ja, wir freuen uns, das machen wir Machen wir auf jeden Fall, finde ich gut Ja, dann haben wir jetzt noch fünf Spiele Die Frage ist, wann wir uns irgendwie das nächste Mal hören ähm, wir, Machen wir wahrscheinlich einfach davon abhängig Wie jetzt die Saison weiterläuft oder? Also wenn das jetzt irgendwie nochmal richtig spannend wird Würde ich sagen, wir hören uns schon nochmal Bevor es vorbei ist äh, Wenn wir jetzt weiter so graue Maus spielen, wie wir jetzt gerade machen Am Ende irgendwie Achter sind Dann ja, hören wir uns vielleicht das nächste Mal
2: Machen wir es einfach so wie letztes Saison vor den Relegationsspielen.
1: Ja, gute Idee. Dann hoffen wir, dass wir nicht mitspielen. Yes. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, auf weitere fünf Magenta 00s und einen wunderschönen Tag euch allen. Servus.
0: Servus. Servus.